2: Ni cuentos de alas, Ni historias de terror mi pasión, ni deseo Arman mi ilusión Escúchanos, escúchate De tu voz también sos parte Un grito de liberación
1: La que te parió
0: es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo.
1: mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o, no, será. Será. o no será? La que te parió. En este programa de La que te parió tenemos dos invitadas. Una es Eva Analia de Jesús, más conocida como Iggy, que estuvo presa durante siete meses en el penal de Magdalena por defenderse de un grupo de hombres que intentó violarla por ser lesbiana. Iggy, Iggy. se transformó en un símbolo. También nos acompaña Fabi Tron, activista histórica. Creó una agrupación, un archivo documental y un sello editorial de temática lésbica, feminista y queer. Empecemos escuchando a Iggy. Que nos cuenta cómo fue estar presa y sobre la lucha de las pibas por sacarla de prisión. Es
3: que en realidad no sabía, no sabía muchas cosas. Por ejemplo, como digo siempre, no sabía que tenía derecho, viste, y todo eso, no sabía, no sabía que, que podía estar una, tranquila,
4: muy no,
3: no, no sabía que, que podía estar bien como yo como yo me sentía no ¿Y cómo sabía y
0: cuenta que tenías derechos y, que podías estar y bien.
3: después cuando me sacaron las pibis cuando me sacaron toda la lucha que hicieron que me sacaron ahí que como que ellos gracias a ellos se me abrió la cabeza ¿Eso porque, te porque, ah, y, y sí, no te todo es una experiencia para mí todo es algo nuevo para mí claro. esto algo una experiencia es un aprendizaje más que experiencia es todo aprendizaje claro. para mí, algo re, muy, muy piola lo que me está pasando, algo muy loco.
0: Y toda esa presión que ejercieron las chicas para que a vos te liberaran, porque era lo que correspondía y en lo justo. Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Vos te lo esperabas? No. Te sí. Yo soy una piba
3: de barrio que no, no estoy metida a. a. a la, ¿cómo se dice? a los celulares y todo eso. Claro. Yo tenía celulares nomás. Para, para las clientas que le corto el pasto y para mi familia, para estar comunicada. Pero nunca fui de meterme y de ver claro, claro. cosas de ot otras cosas, digamos, ¿no? Claro. Meterme tanto ahí. Eh, yo era feliz así, con mis sobrinos, mis hermanas, mi mamá, claro. mis gatitos, mis perritos, y a cortar el pasto con mi hermana. Sí. Esa era mi vida antes. Y bueno, acostumbrada, como yo digo siempre, acostumbrada, como las mujeres golpeadas, era un acostumbramiento, claro. todo lo que me pasaba a mí en el barrio. Y bueno... Eh, hice cosas porque creía mucho en la Biblia también y hacía cosas que hacía por lo que decía la Biblia porque dice Dios, qué sé yo pero en realidad no era lo que yo sentía y bueno, después de que pasó todo lo que pasó que después también decía yo, ¿para qué voy a salir al mundo si en el, en el barrio la paso tan mal, entonces claro, estaba mundo, que
5: el me van a matar, decía claro, yo entonces que va a ser igual
3: claro, tenía un remiedo o sea, nunca me Sentí de salir al mundo, de conocer otras, otras cosas, claro. siempre me quedaba ahí nomás. Y bueno, después que me pasó lo que me pasó y cuando estaba adentro, que mi hermanita me decía, mi mamá, que hay un montón de chicas que se organizaron y que están, que hicieron una bandera tuya, te han levantado tu bandera y qué sé yo, claro, y ese fue el momento justo también, de... fue un momento justo también porque fue cuando yo estaba, pues, como quien dice, tirar la toalla, yo ya no quería comer, estaba muy triste. Pero bueno, eso fue algo muy, muy, muy fuerte. Y bueno, y, y después las cartas que me mandaban, pues yo le decía que me manden cartas las chicas.
0: Claro, me acuerdo. Y bueno,
3: y hasta aire me mandaban las cartas, porque a mí me pasaron en otro lado donde era muy chiquito y yo le contaba que no podía respirar y qué sé yo. Encima que yo sufría, y, y sufro un poco, ¿no? cuando, de, de, así cuando hay un lugar chiquitito o, no, o encerrado, yo ya empiezo a transpirar, claro. me pongo re nerviosa. Y bueno, eh, bueno fue, algo, fue todo muy fuerte, muy loco, muy loco. Como que se fue acomodando la gente, eh, se fue acomodando mi camino. Claro. Las pibas de adentro decían que hable, las pibas, las mismas presas me decían que hable. Me veían que estaba toda golpeada, me decían que hable. Y, y bueno, eh, yo no, era una cosa que no quería hablar porque es lo de siempre. Nunca te creen, nunca nada. Claro. Y digo, nosotros somos re, re pobres. No quería, que mi... no, quería que mi familia... no quería que mi familia venda la casa, nada no, para poder sacarme a mí, entonces eh, no quería hablar yo. y bueno, después de, de que se organizaron todo y, y veía un poquito más, las mismas policías me mostraban las cosas que estaban haciendo, videos me mostraban y eso me fue levantando y recuperé fuerza. empecé a comer y bueno, y empecé a tener más fe en las pibas, me hicieron tener fe, me hicieron, me hicieron sentir muchas cosas piola estando encerrada. Porque pensaba que yo estaba re perdida ya. ¿Y
0: Que nada me iba a no salvar. estaba sola.
3: Claro, yo me sentía re sola. Yo pensaba que, que ya estaba, ya ibas a morir allá adentro de la cárcel pensaba yo. y bueno Y bueno, pasaron muchas cosas muy piolas. Después de todo esto y, y
0: después pudiste conocer es como que a también, las chicas, tuviste contacto, sí, 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 allá de las redes sí, también él, te encontraste con Eso ellas. es lo que te
3: estaba por decir, la, la, las cartas que me mandaban ella. Sí, Un madre. tal Beto de, de Chile, que es una pibita, quizás se llama Beto. Y después, de, bueno, esa la conocí, después a Lucha la conocí que me mandó una carta. Después a la Galle la conocí que me mandó una carta. Después, a ah, la fotógrafa, a Karina, la conocí también. Por eso le digo que ahora empecé a conocer claro. la, la lucha, lo que es la lucha de los sobrevivientes, de la gente, ¿no? claro. Y esa fuerza, ese, ese conocimiento, esa sabiduría, no lo no voy a decir porque no tengo sabiduría todavía ni a palo, pero estoy aprendiendo un montón de cosas, igual que a cuidarme yo, a valorarme también claro. yo, a respetarme yo misma también, a quererme yo misma también. Eso me enseñaron me, porque yo sé que, que tengo derechos, que no soy, no soy una mierda como te hacen ver ellos. Claro, tal cual.
0: Eso. Y todo eso lo fuiste aprendiendo. A este
3: Ahora tiempo aprendí tiempo. todo eso, sí, porque yo antes no me valoraba ¿no?
0: Atención
1: spoiler. Tenemos un montón de preguntas y muy pocas respuestas. Somos chispas y juntas somos Fuego, fuego, fuego.
6: De madre guerrera, abuelos inmigrantes De vida dura, años de dictadura Infancia heavy, síntomas que aún perduran Siempre rozando la locura Siempre supe que el amor todo locura. Ellos querían una niña casta y pura Y salió animal, única, lúdica, música y pensante Vivo la vida cada instante Soy el ovario parlante Dice que soy rara, me gusta estar sola No tengo marido, tengo amantes lo do, lo pruebo, le doy y si falla me todo voy siempre fiel a mi destino, todo a codo me lleva el norte, el norte es mío, lo imprimo, cada mañana es mi desafío y entonces conspiro y suspiro cuando llega la noche, miró la luna y sonrío. Vida no me mira, donde sea. Vivo más liviana, vivo a mi manera. Vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera. Vivo sin jefe, vivo sin patrona. A mí me marca el pulso. Mi corazón, me siento en el viento y en esta canción. Vivo de revolución en revolución. Yo soy
1: Para cambiar el mundo. ¿Cómo hacemos para combatir el pensamiento binario de construirnos y ayudar a deconstruir? ¿Cómo damos ese primer paso?
3: El mundo creo que no se va a cambiar, pero las personas sí pueden cambiar, que no? Tenemos que temarle un poco la cabeza.
4: Yo, pero yo creo, mira. Así
3: como no nos los quemaron a nosotros, de chica, ¿sabes? tenemos que empezar la ¿Sabes qué creo sí.
4: yo? Yo antes, cuando era joven y era también militante activista, como vos te guste más. No, no, no. No te no quiero sé. ahí. Eh, yo milité siempre en la izquierda, siempre era de, 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 de tradición fascista, materialista, como quieras. Nunca milité mucho en partido, mucho milité en los derechos humanos. todos la conozco ahorita desde hace muchos Ay, bueno. años, Ay. pero eh, bueno, siempre con esa orientación. Y yo pensaba que el mundo se podía cambiar, en realidad pensaba que se podía cambiar, más que nadie se podía cambiar el mundo. Entonces creía mucho en la organización, en la organización, en la pelea, en salir a la calle como hoy que estaba todo un despelote, el centro y todo, y bueno, ahí... Y después, con el tiempo ya de más grande, después de muchos años, me di cuenta que hay cosas de la micropolítica, lo que se llama, como de, la, de las cosas más pequeñas, más cotidianas de la política, todo, para mí todo es política, todo es acción, que cambia de una forma, que a veces cambian mucho más. Entonces yo comparto con vos, yo creo que las personas pueden cambiar, de hecho cambian, todos cambiamos. Si uno ve la vida de todas nosotras y piensa como éramos sí. a tal edad y como somos ahora, entonces me parece cambiando. que a veces, esto es una cosa que voy a decir, que va. me parece que a veces desde algunos feminismos muy ortodoxos hay posiciones complicadas que no revisan que si uno pudo cambiar de construirse y cambiar la vida, ¿cómo carajo no la puede cambiar un chon. Eh, Quién haga ese trabajo es otra discusión ahora ya de por sí pensar que todos los chongos son una porquería cuando en realidad lo que te pone en ese lugar es un sistema de mierda, hetero, cis patriarcal, capitalista etcétera eh, ese estar me parece tener una reducción en el pensamiento es volver a esos pensamientos binarios ¿no? De, bueno, y buscar un enemigo que es fácil y entonces yo pienso que si vos cambias tu barrio en un punto es una frase muy famosa si cambiás de tu barrio, también puedes cambiar el mundo. Porque yo vivo acá y vos vivís a, a dos cuadras. Yo, a mí me toca mi cuadrita, un cachito de la otra.
5: Claro. Y a la
4: compañera que vive en la otra cuadra le toca su cuadrita y el cachito de la otra. Y así, así, no. así, así. ¿De
0: a poquito? Eh,
4: es lento. Pero sí hay también. que tener mucho diálogo eh, con la gente. Vos ahora bien. con la gente de tu barrio, ¿cómo te llevas?
3: Ahí es donde estoy ahora últimamente sí re la con Bien. todo, sí, yo cuando era chica vivía ahí. ahí, con ellos estoy re genial, con todo el mundo, Claro. donde pasó lo que pasó no, era pasó en mal. otro lado, <ríe> claro, <ríe> pero
4: no volviste más ahí.
3: a Mariló, mm, no, Y a
4: Gancho.
1: Iggy, el apoyo que recibió mientras estuvo en la cárcel fue muchísimo, ¿cómo es contar con ese cariño y esa contención? De gente que no conocemos en momentos tan difíciles.
5: sí, sí, sí
3: todo ese
0: apoyo, ¿no? Yo
3: todo el tiempo te estoy emocionado, porque yo no puedo creer. Yo remaduré mucho.
0: Claro.
3: Yo era una criatura que no quería crecer, ¿sabes? Porque la gente grande es muy mala. Y yo siempre nunca quise crecer. Nunca quise crecer. Yo empecé a crecer, creo que de que salí de estar en Cana, de que me he encerrado, ahí empecé
5: a crecer. Claro. Ahí
3: empecé a entender, a entender. Porque no entendía nunca nada. ¿Verdad? ¿Jugás me emocionaron mucho.
5: Ahora jugando? no.
3: Ahora no. Tengo que, no, tengo que engancharme otra vez. Porque dejé muchas cosas, porque ya como te decía, estaba muy enojada. Estoy enojada de que me pasaron otra vez el juicio para el año que viene. Y eso me tiene mal, no puedo dormir, me medicaron, me estaba muy mal. tuve intento también de hacerme daño, pero porque me metí en un pozo muy depresivo y. Le pido disculpas a todas las pibas porque no pensé nunca en ella. Me puse re egoísta y no aguantaba más. Pero después como que reaccioné y dije ¿por qué? ¿Tengo que hacerme todo esto sí. Es re linda la vida. La gente es una mierda. La vida no es. O sea, todo eso, por ahí la gente lo sabe, pero yo lo aprendí ahora. Antes, inconscientemente, sabés que buscaba la muerte porque no era yo. Porque yo no era. Claro, claro. Y ahora la, por las pibas, por las pibas, ahora te puedo. Conociendo, claro, te yo, descubriendo. y estoy, estoy descubriéndome wow. todos los días. Claro. Todos los días. Soy diferente, no soy siempre la misma. Todos los días aprendo algo nuevo y es algo relindo. Voy al colegio ahora, re piola.
4: Ah, bien. Sí, ah, sí, te a preguntar si sí estoy haciendo.
3: yendo al colegio, tengo la psicóloga. Las pibas de la mesa son recopadas conmigo. A veces están mucha pelota. No, 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 pero son todas recopadas. Son todas re lindas. Y tengo mucha.. Ahora tengo.. Me siento como que.. Que me Sí. Ahora siento como que. Ahora soy súper Porque tengo un montón de gente. Claro, que mío. Y antes, pero igual antes me la da igual. Iba a encargar, pero era otra cosa, <risa> era... ¿Cómo le puedo decir? Era terrible, y, pero ahora sí, es como que me siento más segura, de que, o sea, de, de todo, de que yo sé que no estoy errada, de lo que yo siento lo puedo sacar del corazón, antes por ahí no, lo tenían cerrado y por lo demás no lo hacía, entonces ahora la chica me dice, sí, vos tenés que hacer lo que vos sentís y bueno, y eso
5: es. Estoy muy.
3: Ay, ah, sí, me, me encanta. Me gusta. Benísimo, sí. Por fin era ahora. Yo tengo claro, 44 años. Siquiera,
5: oh, y encima
3: te quiero contar 40, que, que 40, se enteren. 40, 44. 44. Que, 40, se, que se enteren, que se enteren, quiero que se enteren toda la gente. <risa> <risa> quiero que se enteren, que se enteren. Que tuve en mi primer orgasmo desde que salí ¡No! sin culpa. No! Y encima, en en con pide. una chica encima, con una chica re femenina, re linda.
5: O sea, como yo Qué quería, hermoso.
3: como me gusta. Y fue mi primer programa sin culpa, ¿entendés? Sin culpa. Claro. Porque antes yo estaba con un chongo porque tenía que estar como la Biblia, como te dicen, ¿no? Obligada. Yo no entendía nada, pero yo sentía que, que, que me sentía mal. Y cuando estaba con una chica me sentía re culpable, ¿entendés? Y era siempre, toda mi vida fue así.
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Sube el volumen. Así musicaliza La, la que te que parió. Te parió.
7: Mucho daño porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras. La ley, la ley, la ley, y porque nunca quieres nada, acá que a ti te comprometa Hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme de prisa, que aunque tú
5: ya
7: no me quieras. Le, 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 le. A mí me quiere la vida. Yo me voy de aquí, dolida pero contenta. Tú más doblado, pero yo aguanto. Dolida pero despierta por mi futuro. Con miedo pero con fuerza. Yo no te culpo ni te maldigo. Mía. la 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 la, dolida pero contenta. Yo tengo dentro una esperanza, dolida pero despierta por mi futuro. Con miedo pero con fuerza que a partir de ahora, hasta que muera. me mando mío. Haciendo camino y que la brisa marinera me oriente hacia mi destino. Así es que me voy bajando a la orillita del puerto. Ya el primer barco que pase que me lleve mar adentro y en este planeta mío. Este que tú gobernabas, le, 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 le. yo ya clavo a mi bandera, le, 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 le. tú no me clavas más nada, déjame vivir a mí. Codida pero contenta y tú más doblado, pero yo aguanto, dolida pero despierta por mi futuro. amor. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo ni te maldiga. pero contenta yo llevo dentro la esperanza vida pero despierta por mi futura oh, oh. con miedo pero con fuerza que a partir de ahora hasta que mueve que manda
0: La Vaca es una cooperativa de trabajo. Una agencia de noticias en la web. Y un periódico mensual en la calle. Es una universidad. Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa. Mu Trinchera Boutique. La Vaca es una editora de libros. Una
1: productora audiovisual.
0: Y una radio donde ahora también podés escuchar La, la que, que te parió. parió.
1: Nietas de las brujas. Hijas de las locas.
5: Queremos cambiarlo todo.
1: Fabi nació en un pueblo de Santa Fe y se vino en su juventud a estudiar teología a Buenos Aires. Cuando salió de la facultad, también lo hizo del closet. Empezó a militar a fines de los 80 en lesbianas a la vista. Vivió en Córdoba durante 14 años. Y el año pasado volvió a Santa Fe, a un pueblo tranquilo, cerca del río y cerca de donde ella nació. En este tiempo, ¿qué cambió con las leyes de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género?
4: Yo creo que son dos leyes eh, distintas, que hay que pensar por separado, digamos. Eh, Por ejemplo, con la ley del matrimonio igualitario, yo siempre tuve una posición re crítica y de hecho no activé para eso. No activé y no fui a ninguna concentración.
3: Pero bueno, porque
4: yo siempre me consideré feminista, lesbiana, feminista, lo que fuere feminista. Y a mí me parecía que era una contradicción, digamos, pensar en, en, en pedir una reivindicación, que es una reivindicación asimilacionista del sistema hetero. Entonces es pedir unos derechos que no tenemos porque, porque somos gays travesti, o transo, lo que fuere. Pero, además, no es cualquier cosa, porque el matrimonio no es una pavada, no es, ah, bueno, yo quiero vivir con vos ya está, digamos. Es una institución que te marca, que regula la heteronormatividad obligatoria, que regula, la regula hasta el punto de regular la monogamia obligatoria. Entonces, es la institución más importante para sostener la heteronorma, para mi modo de pensar. Y para el sometimiento y el control de las mujeres y de mucha otra gente. Entonces yo no podía valer desde ningún punto de vista eh, pedir por una institución que es opresora. Para las mujeres y es que termina siendo opresora para muchos, porque en realidad cuando hay papeles y reglas y leyes de por medio y firmas contratos de verdad, no los que uno puede hacer con, con tu pareja, con tu amante, con tu compañero y con lo que fuere así amorosamente conversando y que podés modificar con el tiempo sino eso de verdad eh, se caga, digamos, siempre hay alguna relación de poder que se impone siempre hay alguien que tiene más poder o que puede ejercer más presión sobre alguna cosa sobre todo desde el punto de vista económico con lo cual esa siempre fue mi posición y bueno, no puedo, que igual como no soy necia no puedo dejar de reconocer que me parece que, a, que produjo un avance.
5: Ajá.
4: Produjo un avance en el sentido de muchos gays y lesbianas que, bueno, que se querían casar. Eh, no, no, no pongo tanto la población trans porque me parece que hay otra cosa ahí en el medio. Pero también creo que hay trans que se han casado. pero digo, eh, Y eso generó como una, para esa gente que se casó, fue como que el Estado le legalizó la unión. Entonces se animó a ser más visible, a salir a la calle. De hecho, para mí lo que veo muy claramente es que a partir de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, las marchas del orgullo empiezan a ser más masivas, empieza a haber mucha más gente a marchar. Eh, entonces, digo, eso me parece que ayudó. El problema que esa visibilización, cuando, cuando pasa desde el, desde el lugar en el cual eh, vos estás pensando que el Estado es el que te la tiene que dar y no haces un proceso personal, en algún momento como ahora que viene un régimen muy represivo, fascista, homo, o transfóbico, a mí me gusta todo eso transfóbico porque soy vieja, porque yo entiendo el significado ...originario por el cual usamos esa palabra, digamos... ...pero bueno, ponele odio... Eh, ...bueno, entonces no lo tienen trabajado... ...y no tienen trabajado tampoco ni su homo, ni su lesbo... ...ni su transfobia, odio internalizada... ...entonces ahí empiezan a aparecer problemas y conflictos... ...porque digo, se sancionó la ley... ...y las organizaciones no siguieron haciendo un laburo hace mucho tiempo... Ahora está empezando un poquito con la Luna, en algunos la casa, lugares, la casa? pero siguieron haciendo trabajo con la gente de lo que llamábamos la comunidad sí, la o el ambiente ¿Sí? lo que Y hay mucho trabajo para hacer para dentro de nuestras comunidades, nuestros grupos de socialización, una? como quieras llamarlo.
3: Pagador Entonces, gran... veo esa
4: cosa, ¿no? Como que fue interesante ¿no? para visibilizar, pero a su vez veo ese otro problema en la, sí, 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 la visibilización. De todas maneras, me parece que sí fue un avance en ese punto. En Conquista de Derechos, no siempre nosotras siempre hemos dicho, desde la época en que yo estaba en lesiones a la vista, que el matrimonio no era necesario porque muchas de las cosas que muchos compañeros querían eh, conseguir ¿Eh? con el matrimonio, digamos, ¿Sí? como, eh, como el tema de la herencia o como el tema rompa? del acceso a poder decidir Marilón? sobre el compañero y si está internado en una situación límite no eh, de vida y esas cosas, no, o el tema que de la y qué sé yo, se podían resolver con otros acuerdos sin necesidad del matrimonio. ¿no? Entonces. Desde ese lugar, bueno, sí, la que lo quiero es la que está parada en un lugar asimilacionista, en una posición dentro del movimiento que yo llamo asimilacionista y que por eso para mí esa parte se llama movimiento LGTTB todos los otros somos disidencia, que no es solamente que somos disidencia de la heterosexualidad, también somos disidentes del sistema capitalista, heterosexual y muchas otra.
3: Entonces... Eh,
4: bueno, para esa gente es valioso. Muy bueno, bien. es valioso para El la gente, bien, yo tampoco. Si le cambió la, la vida a alguien, dentro, bienvenido sea. Claro, sí, yo sí. creo, o sea, en un punto me parece que eso no lo dejo de reconocer. Desde un punto de vista político más crítico, me parece que no era necesario que se podría haber hecho otra cosa. Eh, con la ley de identidad de género me parece que es totalmente distinto, me parece que en su momento fue un avance muy grande yo Igual digamos, lo que me dio como pena en su momento fue que otra vez estuviera la casilla de varón y mujer, que no hubiera una cosa intermedia, pero entiendo que esa era una discusión que en ese momento no era posible, no era viable en el Congreso y que hubiera sido para que la ley no saliera, si había un, un casillero intermedio, digamos, de lo que fuera porque siempre estuve crítica desde hace muchos años del, del sistema binario sexo genérico pero entonces bueno nada ese es un pequeño problemita que yo no veía pero, pero cuando en su momento fue impresionante excelente la mejor una de las mejores leyes sobre identidad de género que hay en el mundo en el, todo el este el, el universo no pero en este planeta en que vive eh, porque justamente no tiene bueno, no, no tiene un tribunal que juzgue a la persona, que decida quién es trans, quién no es trans. La persona puede seguir libremente. Digamos. Eso me parece muy valioso. El problema con esa ley es que la implementación nunca se llevó adelante de la manera adecuada. Entonces, pero es lo que pasa con todas las leyes. ¿eh? Son discusiones interesantes que movilizan, que mueven a la sociedad, porque otra vez la sociedad empezó a conocer un montón de realidades que no sabía. Eh, como lo mismo pasa con el caso de Iggy, digamos, mueve porque la gente se entera de lo que le pasa a las tortas, a los barrios concreto, esto no pasa, no es que voy yo a una charla como me muchas veces y yo ando hablando por, por lo que me contaron, no, el caso de ella de Iggy, es un caso bien concreto y real y por eso es tan importante para todos nosotros, me parece, y tenemos que festejar mucho que esté viva, digamos, ¿no? que no sea otra pepa. Entonces, eh, ahí me parece que nada, que hay que hacer un trabajo como mucho más fuerte en el sentido de que falta implementar algunas cosas que son valiosas. Como el acceso a los tratamientos médicos, la educación, bueno, montones de cosas. Pero la ley en su, en su cuerpo, en su redacción, me, parece, me sigue pareciendo maravillosa. Para dar luz hay que prenderse fuego.
1: Llega a la que te parió el momento de crianzas. El micro radial conducido por Susy Shock que nos acompaña programa a programa. A ver qué nos cuenta Susy hoy. Vení, subí el volumen.
2: Radioactividad.
8: Esto es crianzas, crianzas. Un programista que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berkens, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas y Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas. Chango, Chinita, Gurice, acá te habla de nuevo la Susi. ¿Sabes? Tenía ganas de conversar con la maestra de la escuela porque mi sobrino Uriel no quiere ir más a clase y resulta que la señal me explica que los compañeritos y las compañeritas lo cargan con su tía que es... y no podía decirlo que es... travesti, le completo yo y ella que es muy amorosa se asusta porque me nombré así y yo la miré y sonriendo le dije ¿Vos no te nombras mujer? ¿Y eso te insulta? ¿Cómo nos va a asustar lo que somos y tanto dolor y alegría nos ha costado ser?
7: I I I I
8: y quedamos en esto. Cuando me veas venir a buscarlo, no dudes en decirlo. Es más, si tenés un megáfono, por favor usalo. Ahí viene la tía travesti de Uriel Que a mí me encanta como suena Orgullo es ese nombrarme Orgullo gigante y bien maricón Abrazo y beso de tía Traba Crianzas
4: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza esto fue
8: Crianzas.
4: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Crear, criar, criar, crear,
1: crear, criar. Crear, crear, crear. crear
0: y criar. Hay otro futuro.
1: En marzo de 2010, la Pepa Gaitán fue asesinada por el padrastro de su novia. Durante el juicio, Fabi se levantaba temprano e iba a grabar las sesiones Luego las publicaba y escribía una crónica de cada jornada
4: Iba todos los días y yo soy una persona muy noctámbula y me cuesta mucho levantarme temprano Me levantaba a las 7 de la mañana y andaba en moto en esa época En Córdoba que hace un friazo, no, no, que te la regalo Todos carchan, ¿no? todos carchan a veces todavía era oscuro cuando salía a mi casa para llegar a Tribunal antes de las 9 para poder entrar porque yo vivía bastante lejos del centro y sí, fui todos los días grabé todas las sesiones del juicio están todas grabadas desde el principio hasta el final y están alojadas en la red Nosotras en el Mundo y también hay un post en el archivo de Potencia Tortillera donde se puede ir a la al link de la red, porque nosotras no tenemos servidor para cargar audio, viste que es un poco distinto a los audios de otras cosas. Pero se pueden consultar y se pueden escuchar, están completos. Los audios no están eh, tocados, no están. Están eh, en crudo. Están en crudo, sí, gracias por la palabra. Eh, y bueno, después a la noche, eh, cuando o sea, salía del juicio el mediodía más o menos, trabajaba un rato y después me sentaba a escribir eh, parte de lo que había escuchado, de lo que recordaba, porque la verdad es que en ese momento había un aislamiento mediático muy fuerte. Entonces, eh, y ya por, estaba Facebook muy fuerte, entonces era decir: bueno, las pibas de otros lugares quieren saber qué pasa y no tienen cómo saber. Así que me sentaba y terminaba tarde, muy tarde, como una y media, dos, que no es tarde para mí, pero es tarde considerando que a las siete me tenía que dar. A... Con lo cual fue eso. Pero a mí siempre cuando me preguntan por qué hice eso, es por... yo siempre digo que porque no podía hacer otra cosa. No, no podía estar en mi casa. Estaba escuchando por la radio, oír y estar. Yo en ese momento tenía la facilidad que En algún momento había trabajado en la red de nosotras en el mundo, en ese momento no estaba trabajando en la red. Pero dije, chicas, préstame un grabador, porque yo ni grabador digital tenía nada, ni digital ni de nada. Me entiendes? Sí, 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 te... sí. Bueno, y ahí, digamos, y es eso, esa cosa que, que no podés quedarte donde estás, eh, porque fue fuerte, digamos. Eh, eso, con poder comprobar digamos, es, para mí, sabes qué es? lo voy a decir medio complicado, pero es salir de la negación de que en Argentina no se mataban lesbianas es una negación que me parece que muchas de nosotros tuvimos, no, a las travestis las matan, las mata la policía, las matan a las travestis, a las tortas no y la verdad es que no sabemos cuántas muertas tenemos sabemos de la pepa porque porque la madre lo dijo, y ahí vale mucho la, la posición que tomó Graciela. Sabemos de ahí, casi la matan porque, bueno, de pedo, porque está viva. Si no, capaz ni sabíamos. Claro. Aparecía en una nota amarillista de policiales de cualquier bueno. diario pedorro, digamos. Entonces, eh, fue eso, y además en la ciudad donde una vive, donde una estaba ¿no? haciendo cosas entonces yo creo, también me preguntaban este año, eh, me parece que en Córdoba el tema del 7M se vive de una manera muy distinta que en otros lugares de la Argentina de hecho lo puedo comprobar porque este año estuve en Santa Fe. Claro. y está bueno, se recordó el caso, bla bla, se no se hizo difusión de eso pero después era todo como más festivo, más lindo más divertido, más bueno ahora, leemos poesía, bailamos qué sé yo eh, hacemos cosas eh, y en Córdoba no como medio más claro, sí, eh, sí. todavía un duelo que no se termina de cerrar es una herida que no, no, no termina de cerrar para mí eh, yo lo vivo así lo vivo así con la pepa pero también lo vivo así con un montón de otras compañeras eh claro, con ¿qué sí, es eso sí. con Diana con e incluso con Loana, que la Loana la conocí en los 90, ¿eh? imagínate. Fue terrible porque la actitud del abogado defensor de Daniel Torres, que es el tipo que la mató a la Pepa, que se llamaba La Paglia, eso no, yo no me acuerdo el nombre de nadie, pero esos nombres no me los olvidó en la mía, en la vida. Eh, Tuvo una actitud mucho, o sea, en el tema de re... De, de re no revictimizar a la pepa sino ponerla como si ella fuera la culpable porque practicaba boxeo porque era violenta, porque se drogaba porque esto, porque el otro y entonces la madre tener que escuchar que le digan de su hija todas esas cosas ella estuvo muy bien porque después le volvió la respuesta, digamos, porque era una mujer muy fuerte muy valiente, que se lo vacó pero salíamos de ahí, la gente que estaba en ese cuarto salió toda llorando esos días, digamos, porque fue muy terrible tener que sostener esa situación y el, el fiscal en ese punto estuvo muy bien, a Moedo se llama, no se murió todavía, porque él en un momento lo paró al tipo, al abogado defensor y dijo, no, mira, acá, eh, acá no se está jugando claro. a Natalia Baitán, acá el que, están jug a, que estamos jugando es el caballero, entonces cortela. Si usted sigue en esta actitud, le voy a, no sé, lo voy a sancionar, no sé qué. Y ahí se hizo como más transitable, pero los primeros días fue muy doloroso también en ese sentido. Eso nomás. Bien ahí que lo dijiste.
3: Bien ahí. En ah,
4: serio,
3: bien peor la que lo dijiste. ¿Qué cosa? Bien peor la que lo dijiste, porque como que siempre tienen más por todo encima lo que pasamos, siempre somos las culpables nosotros en todo. En cuando, sí, te pusiste la pollerita, en cuanto. Te vestí como chonga y igual lo buscaste, ¿entendés?
1: Y siempre tenemos la culpa nosotros de todo. La
3: que te
5: parió.
1: La que te parió es un programa de cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.
2: Nivelé la balanza Tu majadería ya no alcanza Su misión no pido Manifestarme con gritos de confianza Mi garganta no se cansa No, no No me representas con tu política Tus leyes y tu analítica No me representas Somos los nadie en tu estadística A través del arte resistimos Autogestión y resistimos la gente que con colores, palabras, sonido, que estalla, te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido, que estalla, te vuelve a la vida. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Presión que los de arriba mantiene fuerte Endeudando el alma hasta en tarjeta De débito, crédito, compro, debo, luego existo Entre más tienes considerate extinto Entonces, destellos de ilusiones Alternativos, modos, formas y razones Colectivos componen Que a la normatividad descomponen A través del arte resistimos Autogestión
4: El pueblo de México nos estamos uniendo para actuar como patrones y derrumbar el sistema podrido.
1: Podrido,
5: podrido, 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 podrido.
1: Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.